0: Minuto do Vinho,
1: com Luiz Cola. Minuto do Vinho no ar e Luiz Cola conosco ao vivo. Boa tarde, Luiz, bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio, obrigado. Boa tarde aos ouvintes do CBN.
1: Luiz, CBN Vitória completando 25 anos no ar nesse dia 30 de abril. 25 anos, inclusive, que a gente teve uma grande transformação né, no mundo do vinho aqui no Espírito Santo, tanto para consumidores quanto para também o um mercado de eventos em torno da bebida. É isso mesmo, Luiz? A gente teve muita transformação em duas décadas e meia aqui no Estado?
0: Olha, eu posso
1: dizer que
0: posso dizer não posso afirmar que sim até, até porque a, a minha história se, se confunde com com esse período aí tem mais ou menos esse tempo que eu que eu posso me considerar enófilo né eu já tomava vinho antes disso mas bebia de uma maneira vamos dizer assim sem muita sem prestar muita atenção no que estava bebendo vamos dizer assim mas o você tem que pensar o seguinte tem dois fatores aí que transformaram o o vinho no Brasil e no Espírito Santo a partir da, 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 de meados da década de 90. A gente tem, que logo depois aí do governo Collor come, começou a facilitar as importações, Quem, uhum. ou as pessoas mais jovens não devem, não devem imaginar que até os anos 90 fazer importação no Brasil era algo completamente... <risos> impossível, tirando aquilo que o governo queria que fosse importado, não dava, não tinha como importar carro, não podia se importar nada imagine hoje no mundo de no mundo que a gente tem conectado de internet todo mundo compra tudo de tudo, em qualquer lugar você ser impedido de fazer isso era mais ou menos assim o vinho não era diferente então a partir dos anos 90 com o governo Collor, a importação abriu em 94 a gente tem o plano real que estabilizou a nossa, nossa moeda tem outro aspecto a considerar, né? quem, quem tem um pouco mais de, de idade vai lembrar do tempo da hiperinflação dos anos 80, e a partir do momento que a gente teve essa paridade inicial, chegou a ser até menos de um, de um, real por dó, é, um dólar por real é, na metade da década, o, o vinho ganhou um grande impulso né? no Brasil, consequentemente aqui, Nessa época, nós temos a, a Casa do Porto, que, que pode, pode, podemos dizer que foi a primeira delicatesse especializada em vinho que a gente tinha aqui em Vitória. Logo que o shopping Vitória foi inaugurado também, tinha o Empório Qualitá, que depois acabou. Estou dizendo lugares onde eu, ainda bem jovem, procurava meus primeiros vinhos. A gente tinha supermercado. Sim. Eu me lembro de que o supermercado São José do Centro era um dos pouquíssimos lugares que você encontrava assim. Um vinho mais diferenciado, né? A gente tinha muito aquele vinho de mesa comum aqui, alguma coisa nacional, mas a oferta que as pessoas encontram hoje em qualquer supermercado de, de Vitória nem pensa, não existia nada disso.
1: Com certeza isso mostra já essa evolução, né? Também passando pela história econômica desses últimos, é, dessas últimas décadas aí também, acompanhada pelo jornalismo da CBN e também fomentou, né, Luiz? Como eu falei ali, mercado de eventos, porque eventos internacionais, né, o vinho propiciava o Espírito Santo.
0: Exato. Então, dessa mesma época é, surge a Soares, que infelizmente não existe mais. Para quem não conheceu, era a Sociedade dos Amigos do Vinho e do Espírito Santo. Era uma, como uma versão da, da SBAD que existe em, em, outras, em outras áreas do Brasil, outros estados do Brasil, que é a Sociedade dos Brasileiros dos Amigos do Vinho. Então tinha as várias sessões. A Soaves era a sessão do Espírito Santo. Ela foi idealizada por um, um grupo de, de médicos aqui do Espírito Santo. É uma pessoa até que, se fosse possível hoje, de colocar ele para contar melhor essa história do que eu, né? o Roberto Serpa, o, o Gesta Bac, o Podestar, me lembro bem de eu ter participado, eu, eu me associei a, a essas soaves nessa, nessa época e foi ali que eu e mais um grupo aí de 100 pessoas de Vitória, todo mês a gente se reunia no antigo Hotel Pôr do Sol, que hoje tem outro nome, né? E o salão ficava lotado, tinha apresentação Nossa. de vinho, é, todo mês tinha uma palestra, então foi uma época muito rica para um período onde a internet era uma coisa incipiente, você só conseguia informação de vinho a respeito de catálogo de importadora, uma, alguma literatura em português muito pouca, né? tinha, uma, tinha livros, obviamente, em língua inglesa, em francês, mas mesmo assim o acesso desse, desse material era restrito em livrarias. Então, ali era realmente o, o local de fomento da cultura do vinho para quem queria se aprofundar. Resultado desse, desse grupo foi o que você acabou de mencionar, o surgimento do Encontro Internacional do, do Vinho do Espírito Santo, que era em Pedra Azul, uhum. né? No final dos anos 90, esse evento, posso te dizer com certeza, que se tornou o maior evento de vinhos do Brasil, assim, disparado. Até Nossa. aí a metade da década dos anos 2000, não tinha nada igual. Eu acho que ainda hoje não tem nada igual o que foi feito naquela época. Com o apoio do pessoal da, da ABS, da Associação Brasileira de Família de São Paulo, o Roberto Serpa, com os empresários aqui, o proprietários o, 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 da, da, da Pausada Pedra Azul, realmente transformaram as quadras de tênis em dois grandes salões para eventos. Imagina, não tinha infraestrutura praticamente nenhuma na região tinha de bloquear todos os hotéis da época para recepcionar os, o, os participantes porque senão não tinha onde abrigar todo mundo vinha gente do Brasil inteiro participar era um negócio realmente sensacional
1: impressionante mesmo né o que a gente vê dessa transformação contando aqui então a sua experiência e o que acompanha também Luiz Cola para você nesse nosso minuto do vinho e a gente teve, é, Luiz, né, além de tudo, é, o Espírito Santo ganhando relevância no comércio eletrônico né? de vinhos, as lojas online. A gente passou a ter também referência em importação pelos portos capixabas. Tem uma dinâmica econômica né, nesse pano de fundo?
0: Sim, o, o Espírito Santo tinha, o Fundap, se eu não me engano, era era uma... Era um fundo que permitia que as importações pelo Espírito Santo fossem bastante vantajosas para os importadores de vinho. Né? A, a Expand, na época, que era a maior, maior importadora do Brasil, por exemplo, todo o vinho dela chegava pelo Espírito Santo. Desembarcava por aqui. Várias importadoras né, traziam vinho pelo Espírito Santo, algumas ainda trazem. É curioso, você precisa você ter uma noção, o, o que a gente conhece hoje como wine, que é aí a... Um dos, olha, se não a maior é, é, vendedora de vinhos online do Brasil, ela surgiu com, com o nome de estação do vinho, eles eram representantes da importadora Decanter, né? tinha uma, uma, um pequeno estabelecimento na sua loja do, ali na Praia do Campo, foram galgando, evoluindo, se associaram com, com alguns empresários, cresceram, foram para São Paulo, como estação do vinho ainda, alguns anos depois se transformaram em wine e... E então no caminho no caminho oposto agora, né? Ah, recentemente, eles passaram a inaugurar lojas físicas. Inclusive, aqui em Vitória, inaugurou uma uma recentemente. Com esse negócio de pandemia, Isso. eu não tive oportunidade de visitar. Mas eu, eu fiquei sabendo que eles abriram uma loja física ah, na Praia do Canto. Se não me engano, na, na Joaquim Lívia. Enfim, então, para ser um é que o mundo dá a volta, né? começou <risos> Começaram como representantes, viraram... Viraram uma, uma grande e-commerce e hoje também deram, deram um suporte ao, ao cliente, ao apreciador de vinhos, através da loja física. Mas não só eles, dessa mesma, dessa mesma época que eu tornei da soada, do encontro do vinho, surgiu em Vitória a, a Deg Capixaba, que depois virou a, a franquia da Grand Cru. A Expand também teve duas franquias aqui em Vitória, infelizmente, como a importadora acabou, as franquias também acabaram. Uh, outras lojas da Beira, a Enote, a Anivit, enfim, houve um boom, né? Uh, já tinha, nós já tínhamos a Casa do Porto que continua existindo, tinha Vitória e Vila Velha, hoje só tem em Vila Velha, e, então, esse período foi muito rico, para quem, pra quem se, quis se interessar pelo mundo do vinho, eu diria que a partir dos anos 2000, foi um momento ideal, porque nós tínhamos uma boa instalação, nós tínhamos um momento econômico favorável, né? e o, o surgimento de informação para as pessoas. Né? Os anos 2000 se caracterizam muito nesse sentido, o Espírito Santo não foi diferente. A partir dos últimos 10, 12 anos aí, que, a, que a internet explodiu com essa coisa de rede social, já ganhou uma outra conotação. Né? As pessoas compartilham é, sobre o vinho na, na rede, colocam suas, suas impressões, e isso acaba fomentando também a cultura do vinho localmente. Um, um, eu acho que um outro aspecto fundamental dessa, dessa história do vinho do Espírito Santo vem culminar com o surgimento do primeiro vinho, capixaba, feito de uva vinífera, né? porque a gente tem nossa raiz europeia muito marcada no Espírito Santo, italianos, portugueses, alemães, que faziam seu vinho de consumo né? é, diário, principalmente no interior, mas esse vinho feito com uva não vinífera, ou seja, não é uma uva de qualidade para fazer um, um vinho diferenciado. E a partir de 2011, 2012, eu acho que é 2012, a primeira safra é do Tabocas, o, o Vinícius Corbellini aprendeu uhum. na Itália as técnicas de vinificação, veio para a terra de Teresa, encontrou lá um microclima apropriado e graças à técnica da poda invertida, que em vez de fazer com que a uva é, fique madura no verão, que aqui é muito chuvoso e quente, ela fica madura no inverno. Né? Ela, é, ela é enganada para fazer o ciclo inverso. Então, é uma época mais fria e seca e a uva não tem problema de ficar em má condição. Então, ele conseguiu a façanha de ter o primeiro vinho capixaba de uva vinífera. Eu tive a oportunidade de provar algumas versões, tem coisa, tem uma alguns bem interessantes. Ou seja, é, eu acho que isso completa o ciclo aí desses 25 anos de, de, de uma maneira assim, podemos dizer, com chave de ouro. Pouco, poucos estados no, no, no Brasil têm capacidade de fazer, de fazer vinho de qualidade e ele conseguiu fazer um vinho de uva vinífera é, aqui contando com a ajuda dessa nova técnica. Minas também utiliza, um pouco em Goiás, já no... no no sul do Brasil, não. Aí o, o clima é mais parecido com o clima europeu e segue o, o padrão normal. A verificação acontece e no, no auge do verão.
1: Isso aí. Clóvis falou, nossa gente, é muita história mesmo, é, Acompanhei com meu pai bastante disso, porque ele era um apreciador, né? não deixou o nome do pai, né Clóvis, depois você manda. Bruna também, gente, muita transformação mesmo, e hoje a gente tem um acesso né, que parece tão simples, mas antes realmente era tudo muito difícil. E ainda tem aqui o nosso ouvinte Fabrício falando, que bom ouvir da minha Santa Teresa. realmente é uma referência aí quando a gente fala de vinho no Espírito Santo. Muito bom, obrigado Fabrício. É isso, Luiz Collor, obrigado viu, por ter passeado também com a gente sobre essa evolução né, do vinho, né, do mercado de vinho no Espírito Santo.
0: É, certamente eu, não, eu não, não consegui cobrir todo o período, mas acredito que isso aí deu uma, deu uma, uma boa noção de, do, do que aconteceu no Espírito Santo que teve vinho nesse período em que, que a CBN nasceu, vamos dizer assim, desde que a CBN nasceu.
1: Isso mesmo, Luiz. E obrigado, mais uma vez, por trazer o nosso Minuto do Vinho aqui para os nossos ouvintes. Um prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde.